Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De ene facelift is de ander niet. En wat moet Audi eigenlijk in de Formule 1? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek... waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent... vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app... want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Tweede mededeling, Autoweek GTO nummer 3 ligt inmiddels in de winkel. Ons kwartaalblad vol supercars, dikke klassiekers en ander vet spul... dus vergeet die vooral niet te halen. Marco, welkom weer. Uh, nog genoten van de Formule 1 dit weekend of had jij toevallig druk op een ander circuitje ergens? Uh, nou, dat laatste sowieso. Uh, maar daar komen we zo nog wel even over te spreken, denk ik. Ja, de Formule 1. Het, het zag er op papier zo mooi uit, hè. Drie weken achter elkaar racen. Twee hele mooie circuits in Zandvoort. Uh, en door gidsstraffen ook, ook best wel nou, geme- ja, gemengde... Ja, kan het spannend worden. Ja, ja. precies. Maar het werd eigenlijk uh, nou ja, een groot Max Verstappenfeest. En ja. ook echt binnen een paar rondes was het duidelijk dat het niet anders zou gaan worden dan dat. Dus uh, ik, ik vond het jammer. Ik vond het jammer. Ja, niet want... omdat ik het misgun, maar de combinatie van Red Bull en, uh, en Max Verstappen is op dit moment zo'n klas apart dat het, uh, uh, ja, dat, dat het voor de neutrale toeschouwers zoals ik eigenlijk niet leuk meer is. Nee, de lol is een beetje af. En ja. ik uh, licht chauvinisme ook wel dat ik Max echt wel zijn, uh, zijn, zijn overwinningen en, uh, en, en straks ongetwijfeld WK gun. Want dat, is, ja, dat kan er bijna niet heel raar gaan, natuurlijk. Hij moet zich even in uh, twee gebroken benen rijden of zo om dat te doen mislukken. Nou ja, en zelfs dan nog, uh, dan moet Leclerc spreken ja. alles winnen. Hè? Dat ja. is ook nog niet uh, vanzelfsprekendheid. Maar het is gewoon, ja, ik, ik, ik kon harder juichen als het ergens in de laatste rondes beslist werd, weet je wel. Dat ja. was leuker. En uh, uh, zo op zijn sloffen is er eigenlijk, ja, dat ik denk, nou ja, ik, ik hoef niet te kijken. En ik krijg wel weer een pushmelding als je weer van 1 naar 1 rijdt of zo. En, of zelfs achteraan naar 1. Nou, dat is het meer. Kijk, als hij nou van achteraan en dan echt een hele spannende wedstrijd en hij wint hem uiteindelijk. Maar het is gewoon, zelfs als hij halverwege het veld start, ja. is het na vijf ronden eigenlijk duidelijk dat hij in principe wel gaat winnen. Ja. En dan is, het, dan is de dominantie net een, uh, een tandje te groot, wat mij betreft. Ja. Dus dat, dat, uh, het is iets waar uh, zowel Max als Red Bull weinig aan kunnen doen. Hey, die, de, de, de ah, rest ja, kijk, ze zijn er om te winnen. En, ja. en ik, ik snap heel goed dat ze, ze zullen niet zeggen... nou, weet je wat, we draaien het gas uh, 20% terug om het een beetje spannend te houden. Nee, dat, dat, nee, dat heeft Mercedes natuurlijk jarenlang ook niet gedaan. Nee, ja, er zijn uh, genoeg raceklassen waar ze natuurlijk dat wel doen. Allerlei balance of performance en zo. Uh, maar Formule 1 wordt dat echt... Ja, het, 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 het gaat om wie de beste auto maakt, ja. grotendeels. Ja. Dus ja, dan uh, is dat ook de sport. Nee, het is, ik neem het uh, Max Verstappen en, uh, en Red Bull ook zeker ja. weten niet kwalijk, net zo min als dat ik het Mercedes en, en Lewis Hamilton uh, kwalijk nam. Maar het is, het is minder leuk om naar te kijken, vind ik. Nee. Liever een spannende wedstrijd. Overigens, het middenveld, uh, daar gebeurt wel een hele hoop. Dat is waar. Want uh, Alpine en uh, Alfa Tauri en McLaren. En, ja. Weet je, daar gebeurt... Dat, en dat is best leuk om naar te kijken. Maar en het met ons tweede Nederlander, hè? Dat, uh, dat uh, wordt ook een leuk politiek spelletje natuurlijk, nu hij het zo goed gedaan heeft. Ja, uh, ja. ja ik, ik denk dat, die, uh, uh, dat het lastig is om die wereld uh, in te komen. En ik denk ook, ja, weet je, kijk naar nou wat er allemaal in de Formule 2 rijdt. Zo'n Filipe Drugovic, die, uh, die gewoon echt een, een waanzinnig knap zit. Ja. rijdt en kampioen wordt in de Formule 2. Ja, het, het, dat, dat zijn ook allemaal gasten die een stoeltje verdienen. Ja. Meer dan, uh, nou noem eens wat. Ja, Rus, het Canada met een rijke vader. Ja, wat ja. mij betreft. Nee, maar ja, goed, het, met dat gevecht, natuurlijk al decennia lang, is dat natuurlijk zo'n, uh, zo'n kleine top van de piramide. Inderdaad, dat, dat wordt spannend. Nee, maar als ik naar terugdenk aan, uh, ik bedoel, denk aan Max en, uh, en Louis in, uh, in Monza. Toen ze elkaar overhopen reden in, uh, in de eerste chicane. En uh, toen ze Zilverstone, uh, uh, Louis, Max. Dat, ik bedoel, hey, mensen boos en niet boos. Maar dat is in elk geval. Ja, dat gaat tot het gaatje. En met, ja. met mes tussen de tanden. En nu is het gewoon... Ja, Max geeft gewoon even dubbelgas en hij is er voorbij. En, ja. ja. Uh, nee, dat, het, en dat toch is jammer. Dat, dat, ik zie liever zo'n spannend kampioenschap zoals vorig jaar. Ja, zeker. Sterker nog, ik zie liever zo'n kampioenschap... en dat Hamilton dan uiteindelijk toch in de laatste race... met de overwinning aan de haal ja. gaat. 
Dan weet je nou, uh, volgend jaar wordt weer spannend. Precies, ja, ja. Dan, dan, dan dat je Max Verstappen halfwege het seizoen al kampioen uh, ziet worden zo'n beetje. Ja, nou, okay, drie kwart. Nee, dat komt op neer. En uh, ja, deem wel denken aan, uh, aan uh, voor mij het was het WK in 2004. Toen won Duitsland in de halve finale snel te benen met 7-1 van Brazilië. En Nederland moest er nog spelen tegen 18. En meteen dacht ik, ja, als dit, als dit kan, is het eigenlijk dit toernooi niet meer leuk. Dat was voor mij zo'n afknapper meteen van de hele... Het moet spannend, het moet de, de beste tegen elkaar en het moet spannend zijn. Ja, nou ja, en de beste moeten vooral een beetje even goed zijn. Ja, <laughs> ja exact. Dat maakt het wel leuker. Dat is wat leuk om naar te kijken. Hè? Dat is toch, uh... Nou ja, goed, ik ben benieuwd. Uh, ja, voor dit seizoen zal er weinig meer veranderen. Nee, en dit, we hebben het uh, Ferrari dat, ook uh, gehad en met Lewis uh, gehad, wat jij zei. Dus, ja, precies. Uh, ja. En, en dit soort, uh, laten we hopen dat die dominantie niet te lang duurt. Nee. Kijk, één of twee seizoenen, dat is nog niet zo erg. Maar ja. als dit, uh, en dan maken we best wel zes keer wereldkampioenen, maar dan maar steeds met één punt in de laatste race of zo. Bij voorkeur ja. wel, ja. Uh, en nou, toch over Formule 1 hebben. Uh, iets wat me echt stoppen verbaasd is dat Audi gaat zich met de Formule 1 bemoeien. Hè? Vooral als, als motorleverancier dan. En dat had ik 15 jaar nog, geleden nog begrepen toen ze met een Audi R8 kwamen. Dan denk je, nou, dan heb je eigenlijk een, je eigen supercar voor het eerst. En dan dat je denkt, oké, okay, dan gaan we ook in de hoogste autosportklasse doen. Maar Audi is, is nog binnen Volkswagen Groep het, het merk wat het meest inzet op elektrificatie. Deed ook mee in de Formule E, ook al kijkt er niemand naar. En dan nu, ja nee, we gaan toch eens meedoen aan de Formule 1. Nou, ik begrijp eigenlijk helemaal geen bal van. Ja, ik denk dat, dat ik daar misschien wel een, uh, een verklaring voor heb. Mm-hmm. We komen er natuurlijk toch een beetje steeds meer achter dat, uh, uh, los van dat het voor je merk, het is nog steeds de top van de autosport. Hè? En, en mm-hmm. de stap tussen Formule 1 en, en de klasse die daaronder zit, de Formule 2 en IndyCar ja. of, of zo. Ja, maar dat is anders dan weer toewagen race. Hè? Dat, ja. is, dat is echt weer een wezenlijk andere tak van sport. Maar uh, meer IndyCar en F2, dat zijn denk ik de op één na snelste uh, open wheel uh, mm-hmm. klassen. Die stap is zo enorm. Nou, dat, dat zie je ook. Gewoon kampioens. Neem zo'n uh, Mick Schumacher. Wat echt een waanzinnig talent is. En, en verdient de Formule 2 wit. En in de Formule 1 gewoon tegen een, een, een Magnussen. Ja. Die weliswaar meer ervaring heeft. Maar ook een jaar niet, niet ja. gereden heeft. Het daar heel zwaar mee heeft. Ja, zo, toch anders. Dan, dan zie je hoe groot die stap nog is naar, naar echt de top. Ja. Uh, dus daarbij horen. Dat is, dat is voor je merk denk ik nog steeds wel. Daar zit wel een zekere glans aan. En die gaat erin. Nee, ver enough. Het algemeen ben ik het daarmee eens. Uh, ja. uh, vanaf. Dus dat zal zeker meespelen. Maar ik denk dat het vooral synthetische brandstoffen zijn. Kijk, dat is voor de Formule 1. Is de ontwikkeling van een, uh, een min of meer uitstootneutrale brandstof is essentieel. Ja. Want de komende 10, 20 jaar ga je dat op elektriciteit of waterstof. Ga je niet dit soort rondetijden. Met een afstand van 305 kilometer plus wat overblijft van een ronde, hè, wat mm-hmm. reglementair Formule 1 wedstrijd is. Mm-hmm. Dat gaat gewoon niet met, met een andere brandstof kunnen. Dus je zult daar toch benzine in moeten gooien. En dan is synthetische brandstof voor de Formule 1, denk ik, essentieel. Um, maar is het voor Merckx Audi zo belangrijk? Dan had ik Porsche dat eerder zien doen. Nou ja, die, het, 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 oorspronkelijk was natuurlijk het idee dat zowel Audi als Porsche ja. daar ook mee in zouden mm-hmm, gaan doen. Zeker. Porsche dan met de Red Bull en ja. Audi eventueel uh, uh, met een ander team of, of eventueel losstaand. Uh, nou, die deal tussen Red Bull en Porsche, dat, dat zit in wat zwaar weer, mm-hmm. uh, heb ik begrepen. Want ja. bij, bij Red Bull zien ze dat toch wel wat anders dan dat ze dat bij Porsche zien. Maar Porsche zit wel op dat vinkentouw. En uh, voor Porsche is het nog meer dan voor Audi, uh, denk ik, heel belangrijk... dat er een sportwagen die licht is en prestaties is en dat herhaaldelijk kan en langdurig kan, ja. et cetera, et cetera. Ook daarvoor geldt, dan is synthetische brandstof... Een hele interessante ontwikkeling. Dus ik, ik, nou, daar zijn ik, ze mee bezig, hè? Ik bedoel, dat precies, is, het, het, ik, mij was de lancering van de GT4RS vorig jaar... en die, die liep ook allemaal op dat soort spullen ja, nou, om te laten zien. En van, waarom zou ja. je dat bij Audi niet willen? Want je RS6 bijvoorbeeld... Vraag, vraag ja, maar een, die wordt ook, dat wordt ook een plug-in de volgende. Ja, zou, zou kunnen, maar dan loopt die dus alsnog wel op benzine. Ja. Voor een deel. Ja, okay, ja. En reken maar dat, dat die iets meer dan de gemiddelde plug-in op benzine zal lopen. Ik denk dat dat, dat een hele logische synergie is. Oké. Okay. Nee, ik, ik, ik zie wat je zegt. Alleen dan nog, denk ik, met, met de inzet op, op EV, ook qua imago, Audi nu. Dat ik, denk, ik vind het een raar moment. Ik denk, ik zal het, zal het zo lang kunnen doen. En ze zaten ook heel erg op Le Mans wel, wat ze ook heel lekker wonnen en zo steeds. 
Uh, met diesels ook. Nou, dat dat even niet meer is. Dat is ook wel Nee, dat is wel logisch. een beetje gratie. Ja, maar dat, dat, was, dat, dat klopte perfect. Dat mm-hmm. ze dat deden. Met een TDI Le Mans winnen en zo. Maar dit, ik denk, ja, ik vind de, de, de timing zo gek. Ik denk, ja, we, vol EV en nog eerder dan gepland. En uh, oh ja, we gaan Formule 1 doen. Ja, okay. ja. ja. ja nee, ik zie het wel. Ik denk dat er toch steeds meer uh, merken achterkomen dat elektriciteit in principe de basis zal zijn van laten we zeggen, de vervoersmiddelen die ze leveren. Ja. Maar dat de genotsmiddelen die ze leveren... en dat geldt voor Porsche meer dan voor Audi... maar Audi heeft met de RS-lijn en met de R8 trouwens ook... zeker ook genotsmiddelen in het gamma. En ik denk dat daar synthetische brandstof een, uh, een uitkomst zou kunnen zijn. Ja. En als imagomaker... kijk, uh, ze verkocht altijd al meer TD-tjes dan GT-tjes bij Volkswagen. Maar ja, zo'n GT is al wel, uh, weet ik veel, 50 jaar lang... Uh, heel erg belangrijk voor je, uh, voor je gamma. Gewoon ja. omdat, ja, hè, je hebt een topmodel. Ja. En dat spreekt tot de verbeelding. En ik denk dat het voor Audi nu ook gaat gelden. Dus ik, ik denk dat het een hele slimme zet is. Oh ja. nou, ik, uh, ik, uh, ik ben benieuwd hoe ze het gaat doen. En uh, uh, sowieso leuk, want zeg maar, nieuwe deelnemers... Uh, zeker het eentje die nooit was van uh, deze orde van grote... Ja, is alleen maar vet als ze het gaan zeker, doen. Zeker, zeker. Maar uh, even goed. Dan was er afgelopen woensdag een onthulling... waar we al jaren uh, van wisten dat die ging komen. Dat het ongeluk dat, dat je wist dat zou komen. Ja, om dan te zeggen, we zaten op te wachten. Gaat misschien wat ver. <laughs> uh, maar Ferrari liet zijn pure sangue zien. De SUV, waarvan we wisten dat die ging komen van Ferrari. Al zegt Ferrari zelf, het is geen SUV. Nou, ze kunnen ook zeggen, ik vind het gewoon een SUV. Ja, bedoel, je kan er een andere etiketje op plakken. Van, dat zal allemaal wel. Het zijn BMW... geen Amerikaanse tanks in Irak. Ja, <laughs> Weet je dat gevoel? Nou, BMW deed ook met X6, hè? Nee, geen SUV, maar een SAV of zo. Sports ja. Activ- of, nou, Sports ja, Activity gewoon... Ja. Anyway, het is een vierwiel aangedreven hoge auto. Een hele hoge crossover dan, zullen we maar zeggen. Het geen verrassing. Hij is nu uh, eerst maar eens jouw mening. Marco, wat vind je ervan? Nou ja, ik ben van mening dat mensen geen SUV's zouden moeten willen komen, kopen. Maar uh, ik geloof dat ik dat een beetje uh, aan het verliezen ben, die strijd. Los daarvan, ik vind het uit technisch oogpunt een hele interessante auto. Mm-hmm. 6,5 liter atmosferische V12. Mm-hmm. Nou ja, ja, waar vind je het nog? Bij Ferrari. Ja, ja precies. <laughs> ja. Uh, en als je ziet hoe die... Uh, er is op de website van Ferrari... Ik, ik raad hem je van harte aan als je een beetje geïnteresseerd bent in de techniek. Want ze hebben een soort opengewerkte uh, animatie van die pure sangue. Mm-hmm. En dan moet je eens kijken voor de gein waar die V12 ligt. Dat ding ligt in zijn geheel. Dus de, de voorste cilinder ligt achter de voorwielen. Ja. Dus die motor, die ligt zo'n Net beetje... Net in 812, hè? Ik bedoel, ja. ja, precies. Alleen, <coughs> ja. daar is het logisch. Maar zo'n SUV koop je toch over het algemeen wat meer voor de ruimte... dan ja. voor hè, de, de sportieve uh, balans van dat ding. Uh, maar ik denk dat de achterste cilinders... die liggen zo'n beetje tussen de knieën van de mensen die voorin zitten. Het ding ligt echt helemaal naar achteren toe. Versnellingsbak hebben ze om die reden maar op de achteras gelegd. Ja, dus het, is, ja. het is een transaxel. Het is een vierwielaandrijver, maar alleen de eerste vier versnellingen. De laatste vier versnellingen heeft hij alleen maar achterwielaandrijving. Uh, van die laatste drie versnellingen zitten ze tot en met zeven... zitten alle versnellingen ook heel dicht op elkaar. Zoals het nou ja, hè, mm-hmm. in een 8-12 bijvoorbeeld ook is. Ja. En dan is die achterste een overdrive... Suicide Doors. Uh, het, is, het, het is wel... Technisch is het een waanzinnig interessant ding. Ik vind hem ook best mooi. Voor zover dat... Voor, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Eigenlijk vind ik het een fantastische... Sterker worden, gewaar, ja. Ja, nou, eigenlijk vind ik het een fantastische auto... behalve dat hij te hoog is. Ja. Dat, dat is... Dat ja, is ja, 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 ja. Maar uh, ja... Uh, ze konden natuurlijk doorgaan met, met wat ze op de lijn van de FF hadden. Maar dat werkte niet zo goed. En nee. hiervan weet je, dit is, dit is al uitverkocht voordat je eraan begint. Ja, ze zeggen ik... wel, we willen maar 20% van, uh, van de jaarproductie maximaal mag de pure zanger zijn. Oh ja. Nou, ik geloof daar niks van. Want dat zou betekenen... Ja, dat is een aandeelhoudend bedrijf, hè. Dat gaat op een gegeven moment wel... Uh, dat denk ja. ik ook wel. Dan moet je een uh, beetje in je mago dat je... Kijk, als je toch altijd bent uitverkocht, is het gewoon van hoeveel kan je maken. En daar, de, ja, ik bedoel, ze verdienen ook misschien... 
Misschien zeggen sportwagen verdien je meer aan, want duurdere onderdelen met carbon en zo. Ja, dus maar dat... dat zal hier ook niet echt gelden, denk ik. Met zo'n zes... Want het is in feite de motor uit de 812. Ja. Anders getuned uiteraard. Ja. Want nee, we kunnen nog een carbon pakketje of zo op de rest. Ik zit er hard op te denken. Vind je, daar moet je ook een beetje aan denken. Van, uh, alleen deze wordt weer meer kilometers worden ingemaakt. Ja. Ja. ja, plus dat heel veel van de onderdelen toch wel, uh, best, wel best wel duur zullen ja. zijn. Uh, een goedkope Ferrari bestaat niet. Maar ik begreep wel wat, wat mensen gevraagd en zo. Dat als je hem al besteld had, want je komt natuurlijk al bestellen voordat hij onthuld was, dan uh, uh, was het al richting 2005. Ja, de, de jaarproductie ja. voor de komende paar jaar is al wel ja. uitverkocht. Ja. Dus als je hem nu nog bestelt, dan is het 2026, zeg maar. Ja. Dus, dat dat uh, uh, dit wel even. 4,5 ton, het is voor niks. Ja, ja. Ik denk dat uh, het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter, hoor ik ja. overal. En dus ik denk dat de mensen die hier toch wel voor in de markt waren, ja, mm-hmm. een tonnetje meer of minder, kijken ja. ze niet op. Uh, nee, ja, dat. Ja, ik, ik, uh, ik wil hem wel graag in het echt zien. Ik denk ook, want ik, de allereerste foto dacht ik van, jezus, hij is echt lelijk. Uh, was zo'n drie kwart achter. Toen zag ik allerlei andere foto's, andere kleurtjes. Ik, oh, ik vind dat wel meevallen. Was, die eerste foto was gewoon heel ongelukkig die ik zag. Ja, en hij heeft zo'n opvallend lange neus wat ik, om die motor kwijt te kunnen. En dat zie je dus in dit segment niet zo vaak. Hè? Dat, nee. dat maakt het uh, wel vet. En uh, ja, we wisten dat hij ging komen. En als het dan toch iets moet worden, vind ik hem best wel aardig gelukt. Opnieuw, ik wil hem even in het echt zien. De jeugd loopt al weg met de Lamborghini Urus. Dus dit zal het helemaal goed doen. Want ik vind hem veel mooier dan de Urus. Dat is overigens geen uh, moeilijke strijd om te winnen. Ehm... <laughs> um, ja, en ik moet gaan denken dat ik voor mij in 2005, nee, 2003, denk ik, oneven jaren, de autorij, dat toen stond daar de Cayenne voor het eerst, de eerste generatie. En toen was ik nog jong en naïef, ergens in begin jaren 20. En belachelijk dat Porsche met een SUV kwam, vond ik. En onzin moet alleen sportwagens maken. Ja, dat hebben we gezien wat dat ding. En de, de, de GT-divisie van Porsche is er niet slechter op geworden sinds die jaren. Dat ik denk, wat maakt het dan mij uit als ik een fijne GT4 RS rijd, dat Porsche ook een Cayenne heeft? Nee, of een kan fair enough. Of een diesel destijds, wat Fair enough, maar bij Porsche was het heel duidelijk, we zitten in geldnood. We denken dat dit de manier is om eruit te komen en dat is gelukt. Ja. Bij Ferrari verkopen ze alles wat los en vast zit. Bij Ferrari uh, kunnen meer geld verdienen. Ja, dus je gaat nog meer, meer geld ja. verdienen. Maar het is niet dat ze financieel er heel slecht voor staan op dit moment. Was dan de, uh, Montezé Melo, die, die oude CEO, die had gezegd, inderdaad een SUV over mijn lijk. Ja, ja. En, en volgens mij die ontslagen is. Maar. Nou ja. Dus, uh, en nu doen ze het toch. Ja, uh, ja, het is een aandeelhoudend bedrijf. Ze gaan kapitalen verdienen aan die ding. Ik heb echt niet de angst dat Ferrari nu stopt met het maken van fijne sportieve auto's. Nee hoor. Dat gaan ze tot de laatste uh, benzinedruppel uitpersen. Uh, en prima. En Ferrari denkt ook zelf, hè, we gaan vooral verkopen mensen die al Ferrari's hebben. Nou, dat, dat, is, dat, dat is de doelgroep. Daarom, mensen, en dit, ja. dit is zoals het is. Kijk, ik had het mooier gevonden als het eigenlijk een vierdeurs... Eigenlijk is dit een vierdeurs Roma. En dan hoog op de podium ja. met een V12. Ja, vooral dat design is aan Maar dat design ja. is heel erg Roma. En ja, ik denk dat, het, neus, dat ja. dit is, het zich uitstekend had geleend voor een vierdeurs coupé. Maar ja, dat heeft Ferrari geprobeerd. Dat sloeg niet, twee deurs, of niet genoeg het... aan. Ja, dat uh, is al twee ja, 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 is ja. waar. Is waar, is waar. Um, ik denk dat hier een, een, een waanzinnig mooie vierdeurs coupé aan Floor is gegaan. Alleen ja, uh, that's life. Hier gaan ze zoveel meer van verkopen, hè? dat weet Daarom. je inderdaad. Ja. Zo werkt het nou eenmaal. Dus um, um, nou, ik ben helemaal goed. En de merkwaarde, ja, ik maak me weinig zorgen. Als, als je kijkt dat, dat alle de levertijden van de Ferrari structureel twee, drie jaar voor elk nieuw model. Weet je, ja, het is, waar het nog is eens een keertje ondoelijk. bij komt, wat, wat is een merkwaarde nog? Dat, dat zei twintig jaar geleden misschien iets. Hè? Dat een BMW had per definitie achterwielandrijving... en bijvoorbeeld een zescilinder, et cetera, et cetera. Nou, dat, alsof, alsof mensen nu minder een, een, een M2 kopen... omdat er ook een XS is of zo. Dat maakt nee, niet Nee, dat niet. En, en plus, maar het hele idee van... je hebt een, je hebt een merk waar je staat ergens als merk voor... Ja, waar je voor staat is geld verdienen. Ja. En daar is verder ook helemaal niks mis mee. Wij ontkrachten graag alle uh, folders... die dan vollopen met uh, ambachtelijk en sportief. En weet ik wel. Als, als het nergens op slaat, slaat het nergens op. Maar het hele idee dat je als merk je, moet, je zou moeten beperken tot een bepaald soort auto. Of een bepaald soort naïef, ja. heel, heel ouderwets, heel ja, naïef of nee, zo. Dat moet, dan moet je nu echt wel loslaten. Ja, nee, dat, uh, dat, dat ben ik me eens. Ik, uh, 
Nou goed, opnieuw, ik heb wel een beetje nadenken. Ik ben heel benieuwd hoe het niet echt uitziet. Ja. Ik denk dat het een hele andere belevenis is. Zelfs hè, collega Mark Laver heeft een video van gemaakt. Maar zelfs dan komt het soms niet helemaal over wat hij echt in het echte is. Dus uh, uh, Nederland kennen gaan we snel op de weg zien. Want Nederland is toch wel een vrij land. Gek genoeg hoe klein we ook uh, nou ja, rijk klein bevolking. We ook zijn. Ja. Als van uh, zeg even 17 miljoen Nederlanders gewoon een relatief groot percentage het geld heeft om hem te rijden. Mm-hmm. Ook de wegen heeft om hem te rijden. Het importeursnetwerk heeft om hem te rijden. Ja, ja. Even een, een zijsprong, en ik, ik overval je hiermee hoor. Dus als je even niet op je netvlies hebt, moet je eerlijk zeggen. Maar als je het toch een beetje over deze contraille hebben, wat vind je van de nieuwe Pagani? Uh, ja, die, uh, die Icona. Ja. ja, wat een ding. Ja, maar uh, handbak. Ik, maar wel een hele, hele. Maar ook, hè? Ook automaat? Ja, ja ook automaat, maar ook handbak. Ja, nee, ik vind hem wel weer. Uh, ik, buiten dat ik hem. Uh, dat dit de eerste keer is, denk ik dat ik Pagani mooi vind. De voor... hij, hij, uh, ik twijfel al, Icona, maar Utopia heet hij. Utopia, ja. sorry. Ja. ja. Icona, dat was die gelimiteerde Ferrari. Ja. Die zich ergens achter in mijn hoofd genesteld heeft en er nooit meer uit gaat, denk ik. Een soort wc <laughs> um, Maar de Utopia. Ja, ik, ik, ik denk dat de eerste Pagani is die ik echt mooi vind om te zien. De, okay. de Zonda en de Huara vond ik bruut. Maar die per se mooi. Dit vind ik echt mooi. Nou, het is echt een blend, hè? Ik dacht eerst gewoon van, dit is... Dit, dit ken ik al. Ja, ja, ja. ja. Nee, ze gaan niet al te ver weg uh, bij waar ze vandaan komen. Nee, ik, maar dat vind... was met de Huara wel. Die was toch wel echt anders ja. dan de Zonda. Ja, maar dit is gewoon wel. echt gewoon... Ja. Voorkant waaieren, achterkant zonda bij even kort door de ja. ja, Maar ik, ik, ja, ik vind het waanzinnig. In het interieur zie ik ook wel een beetje spijker. Grappig genoeg. Ja, ja, Met die klopt. opgewerkte schakel, uh, dat schakelmechaniek, veel chroom. En, ja, uh, maar goed, dat had Pagani al. Hè? Misschien zegt ze bij Pagani wel even spijker van ons. Maar, uh, ja, het zou kunnen. Het is maar net ja. hoe je het opvalt, denk ik. Ja. Uh, uh, volgens mij zag ik ook analoge tellers. Daar ben ik altijd heel erg voor. Mm-hmm. Ik geef van de week in de Julia met analoge tellers. En ik denk, wat is het? Ik vind het gewoon mooi. Ja. De toerentellen naalt hij over een, over een fysiek blad heen. Wel mee eens. Ja, lekker dus, uh, Nostalgisch. Dat vind ik erg mooi. Uh, nou, ik weet niet of het, het is niet nostalgisch van, oh, dit ken ik van vroeger. Ik vind het gewoon mooi. Uh, maar dat uh, andere zijsprongetje. Maar vooral dat ze weer een V12 hebben en weer een handbak. We verkondigen geloof ik al sinds ik bij Outweek werk. Nee, de V12 gaat dood. En nu in een week tijd gewoon twee nieuwe V12's. Waarvan één met handbak. Ja. Nou, en één nog atmosferisch. Ja, precies ook nog. Ja. Dus uh, dat zijn wat dat betreft alweer uh, weer mooie dingen. Ik, ja, ik ben benieuwd. Ja. Ik, uh, ik kan niet wachten tot hij in de duurtest gaat. Ik vind het heel... Ja, het klinkt raar met wat het... Ik bedoel, ik het mooiste vond ik dat, uh, dat uh, de Waira uh, die kost voor mij 8 ton. En dan een convertible die was 2,4 miljoen. Echt zoiets van, oh, uitverkocht. Nou... Maar hij heeft dat verhaal wel eens gehoord over uh, Johnny Boer, die dan, uh, van de, de, de Libreien. Mm. Dat, uh, die ging dan een, een, een avondje kookcursus geven of zo, of een lezing. En dan moesten kaartjes. En dat hij zei, ja, moeten we nou voor vragen? 30 euro, 40 euro, is dat, is dat te veel? Dat zijn vrouw zei, nou, laten we gewoon eens 250 euro proberen. En dat er binnen de dag was uitverkocht. Ja, ja. En dat met Pagani ook. Oh, 8 ton, dat was echt zo uitverkocht. En dat iemand zei, zullen we anders een miljoen doen? Iemand, weet je, had gewoon 2,5. Nou, kunnen we eens proberen. Hup, uitverkocht. Ja. Oh, weet je wel, dat, is maar, dat idee heb ik gewoon. Um, maar toch vind ik Pagani een sympathiek merk. Ja, het... hoe, hoe belachelijk duur die auto's ook zijn. Het, 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 ja. ja, maar het is iets heel unieks. De, de passie straalt er zo vanaf. Over, over ambachtelijk, dit is nou echt een ambachtelijk automerk, zeg maar. Ja, dat, ja, ja, dit is gewoon een merk wat denkt, ik, uh, we, we hebben iets in ons hoofd. Of Horatio Pagani heeft iets in zijn hoofd. En, en dat, gaan we, dat gaan we maken. En dat hoeft, ja. niet, dat hoeft niet per se een, een marktsucces te zijn. Maar gewoon, ik ga proberen. Ik vind, ik vind het mooi. Ik bouw hem voor mezelf. En als andere mensen hem ook willen kopen, is het mooi. Ja. Dat gevoel. En het verschil met een keunig, zeg, vind ik bijvoorbeeld. Want dat vind ik ook wel een gaaf merk. Maar het heeft iets minder sympathie ervoor. Maar dat, dat bedoel ik niet negatief. Maar dat, is gewoon, dat gaat vooral om de techniek. Het is ook een technische man, hè? Die, ja, de, ja, ja. De, 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 de graaf, of het heeft hij voor titel zelf. Ja. En bij Pagani is hij maar een designer. En, en je ziet, zo'n, het, het, hij kan geen, geen twee zinnen zeggen zoals Leonardo da Vinci te noemen, geloof ik. Dat is zijn, hè, zijn voorbeeld. En, en dat zie je in de hele auto terug. Zijn passie voor design en creatie. En uh, als, dat kan ik dus absoluut niet. Ik kan niet eens een, een kat tekenen, zeg maar. En ik vind designers zo knap, maar als je dit kan maken, dat vind ik wel helemaal... Uh, ja, zeker. Ja. zeker. Het, is, het is gewoon een gaaf ding. Het is iets unieks. En, ja. en, en unieke dingen... 
binnen die enorme uh, moddergolf aan, aan compleet inwisselbare crossovertjes die ik gewoon heel goed koop. En zelfs compleet inwisselbare supercars, anderhalf miljoen waarvan het 30 zijn, weet je, van, de, van dat rare dingen, de, uh, Apollo in Duitsland en dan Zenvo <laughs> uit Denemarken. Ik denk allemaal leuk, allemaal een beetje Ja, maar je moet hem ook nog verbouwen. En dat is wat Pagani denk ik en meer hoe? dan, dan ja. wel, welk ander merk dan ook heeft gedaan. Ze hebben het, ze hebben het wel waargemaakt. Ja. En ik wil niet zeggen dat er miljoenen van rondrijden, maar ze bouwen hem wel. En ze zijn, ze zijn nee, solvent, nodig. weet je. Ja. En, uh, um, het bedrijf is gewoon gezond. En zijn trouwe klantenkring, geloof ik, van die Waira uh, Convertible... Ging, ging meer dan 30% naar bestaande klanten ook. Nou ja, ja. En terwijl, ze maakten maar een paar honderd of zo. Weet ik veel, voor honderd, ik weet niet. Meer dan 30%, alle drie. Ja, nou ja, dat ik keurig zeggen, stad. Die maken echt... Uh, Oké, okay, dan gaan we even door met het script. Dan weet je ook waar we het over hebben. Uh, even kijken wel hoe met de tijd zit. Uh, oh, dat kan nog even. Uh, want ik reed afgelopen week in een Jaguar E-Pace. Om precies te zijn de uh, 300E. Dat is een plug-in. En ik dacht de, de Jaguar IP is goed te kennen, maar uh, hij heeft me compleet overvallen. Hij is namelijk gefacelift een paar jaar terug en die facelift bleek enorm effectief. Het was echt voor mijn gevoel een compleet andere auto. Ik vond het een geweldig ding en dat is okay. niet wat ik in mijn geheugen had. En uh, ja, even hier, voor mijn gevoel had, had of ik dat een beetje gemist dat deze facelift zo imposant was. Want hij staat dus ook op een ander platform dan mm. voor de facelift. Dat gebeurt ook niet zo vaak. Dat is een hele onderstel verbouwen. Ik bedoel, de dempers een beetje anders in één ding. En um, dat kan zo verschillen, want wij gaan natuurlijk ook... Nou, introductie naar faceliften. En soms weet je van tevoren echt niet wat je treft. Soms weet je ook, de design is alleen anders. Maar soms weet je, onderstel wat anders. Maar achter rijtje denk je, nou, het zal wel. Maar heel af en toe rijtje denk je, oh, maar dit is gewoon echt niet de auto die we hiervoor hadden. Nee. Of hij is ineens nu wel goed. En dat vind ik dan toch een leuke verrassing. Hè? En uh, uh, ja, ik zat te denken, wat, wat zijn de goede voorbeelden daarvan? Want deze IPC die, die komt met stip binnen voor mij in de, in de top 5. Maar uh, dan heb je iets als Porsche 911 ligt een beetje voor de hand. Want die deden vaak hele complete motor-updates bij een facelift. Dus dat werd bijna een, een andere... Ja, heeft altijd een ander serienummer, zeg maar. Uh, de Mazda 6 was... Uh, de huidige was eigenlijk na zijn facelift was een goede auto. Zijn er een paar dingen die auto binnen schieten? Nee, nee ja, eigenlijk... Ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... Uh, Renault heeft er wel vaak een handje van om auto's ineens bij de facelift echt substantieel te verbeteren. Dat ja. je denkt, maar als je dit kan, waarom deed je het dan niet gewoon ja, inderdaad. Inderdaad. vanaf het begin? Nou, we laten ze eerst testen door onze klanten. Ja, ja, dat is net zo altijd meer. Ik kan me herinneren, uh, volgens mij de Citroën C5 reed ik onlangs mee en ik dacht, nou, ja. En dat is, het is niet eens dat de, hele auto, dat de kern van de auto veranderd is, maar gewoon als je je ergens heel erg aan stoort, een mm-hmm. multimediasysteem bijvoorbeeld. Ja. Uh, we hebben nu een Cupra Formentor in de duurtestrage rijden. Dat is natuurlijk in de basis gewoon hetzelfde als alle Seat's en Volkswagen's. En, uh, ja. Maar eindelijk heeft dat multimediasysteem nu een update gekregen... waardoor CarPlay niet meer om elke straathoek vastloopt. <laughs> en het reageert sneller. En dan ineens da- dan vallen de dingen waar je je gewoon elke bocht in irriteert vallen weg. En dan valt je op hoe goed de rest van de auto eigenlijk kan zijn. Um, dus soms kunnen hele kleine dingen hele grote effecten hebben. En soms kunnen hele grote dingen ook hele kleine effecten hebben. Uh, en daar is die 911 wat mij betreft een goed voorbeeld van. Want het, het is natuurlijk wel een verschil of je een 3,8 liter zonder turbo's hebt. Of een 3 liter met turbo's. Ja. Het dan ligt ook meer voor de hand. En dan weet je ook van, ik ben benieuwd ja, naar de motor. Ja, maar ik, nee, ik geloof niet dat ik de 991 na de facelift nou opeens zo'n bizar andere auto vond dan, uh, dan dat die voor de facelift was. Ondanks dat de motorkarakteristiek heel anders is mm-hmm. natuurlijk. Maar dat was niet wat die auto die auto maakte. Het, gewoon het, het, het nee, hele, okay. de, de veelzijdigheid van zo'n 911, ja. dat bleef overeind. Het nam toe. Door de nee, misschien is het toch het meest als je na nou, wat jij zegt uh, eigenlijk een hoop klachten hebben over een auto en als die eens weg zijn na de facelift. Hmm. En dat is... Uh, nou, dat uh, en Renault is ja. daar uh, wat mij betreft echt een uh, uitstekend voorbeeld van. Ja. Die, kunnen dat, uh, die kunnen dat heel erg goed. Wat vaak gebeurt, uh, die zin komt erbij, want ik noemde al, het is al neer bij deze IP's en ook gebeurd, maar ik kan me ook bijvoorbeeld een A-klasse herinneren waar het was en de Mazda 6. Dat auto's als ze op de markt komen eigenlijk veel te hard zijn. Alsof het een soort wens is van, oh, uh, moet dynamisch het zijn. Moet sportief. En dan rijden ze wel strak, maar zijn ze echt uh, bonkig en plankhard. En dat zijn ze dan bij de facelift weg, terwijl ze dan niet minder dynamisch zijn. Nee, mooi hè? Ja. Ik reed uh, van de week naar de Lausitzring toe. 
voor het, uh, het voor gaat mensen die niet weten, uh, circuit in Duitsland, maar wel uh, ver uh, richting ja, daar, uh, daar, Polen. Daar kom, daar kom ik nog, uh, ja, het ligt eigenlijk tussen Berlijn en Dresden in. Ja. Dus als de wind gunstig staat, dan, uh, dan waai je zo naar Polen. Ja. Um, en daar ging ik heen met een, uh, een Julia. Want we hadden al een hele tijd geen Alfa Romeo Julia gehad. En ik dacht, nou, mooie aanleiding, lange rit. En die auto is toch een beetje oh, ja. gebouwd om drie serie te killen. Kan ik er lang mee op de autobaan rijden, oh, ja, et cetera, et cetera. En um, in elke folder vind je natuurlijk tegenwoordig wel het woord sportief. Mm-hmm. Maar dit is hoe een sportsedan hoort te zijn. Dingen stevig, maar niet oncomfortabel. Dus je rijdt er 800 kilometer mee en grote delen daarvan ook 200 plus. Mm-hmm. En dan stap je gewoon uit en dan denk je, nou, ik voel me nog fit. Ik, ik heb niet de hele tijd moeten corrigeren. Het was niet eng. Het, en zonder dat die auto plank hard is. En dat is inderdaad dat kunstje dat een auto sportief is. En daarmee komt een beetje mee dat er ook wel een stevige demping onder zit. Maar dat die niet plank hard wordt. Dat is een van de allermoeilijkste dingen die je met een auto kan doen, volgens mij. En dat hebben ze bij de Julia... Maar BMW 3-serie benchmark eigenlijk een beetje. Ja, 3-serie is dat. Ja, dat is natuurlijk de voor de hand liggende keuze. Ja. En zelfs die hebben het niet altijd, hoor. Nee, ik heb wel M-Sport ja. uh, modellen gereden. Ik denk, nou, ik zou hem zonder het M-Sport onderzoeken. Nou, en ik heb, dat moet ik even goed naar de vorige generatie 3-serie. Want voor mij uh, rijden we rond deze week de facelift ergens. Ja. Maar de vorige generatie was voor de facelift weer net wat te soft. Ja. En die ja. werd ook bij zijn facelift, was hij ook strak. En toen sprak ook Jos van As, die naam vaak genoemd. Die zei ook, ja, nee, ingaande demping wat strakker, bla, bla, bla. En dat was, waarom? Dat was inmiddels een Julia. En dat was inmiddels een XE. En ja, dat. Ja. XE zou trouwens ook een voorbeeld van een auto die beter werd van de facelift. Zeker, ik heb hem op mijn lijst staan. En ik heb het idee dat ze datzelfde beetje hebben toegepast bij de uh, IP's, zeg maar. Ja. Ja, voelde heel herkenbaar. Nou, heel, uh, maar, maar het, ja, het is wel leuk. En het is soms jammer dat, uh, omdat het modellengamma van elk merk zo uitgedijd is... Je kan niet meer voor elke nieuwe bumper en elke nieuwe koplampunit op reis. Want nee. daar hebben ze gewoon simpelweg de mankracht niet voor. Nee. Uh, en dan, dus dan mis je soms, dit soort dingen. Ja, ja, precies. Soms moet je bij zo'n IP's dan zeggen... Nou, weet je, uh, uh, we gaan niet mee met de, met de persing. Volgens mij hebben we hier ook nooit een uitnodiging voor gehad, hoor. Moet ik eerlijk bij zeggen. Uh, maar die pakken we dan ja, wel pas in Nederland. Onze Belgische correspondent heeft hem gereden voor ah, de tijd. Okay. Ja. Nou, dan hebben we het wel gecoverd. Maar dan is hij niet op de redactie geweest. Mm. En dan komt hij in zo'n test en denk je... Hé, hey, ja. nou kan ik me bij die IP's trouwens ook wel voorstellen... Uh, je had nu de plug-in, hè? Ja. Ja, plugins zijn zwaar. En ja. toen ik de intro deed, had ik volgens mij gewoon een benzineversie. En de kop was toen, hij heeft, hij heeft maar één nadeel. En dat is het gewicht. Maar dat werkte in alles door. Het verbruik ja. en uh, het feit dat hij best wel hard was. Zeker op, op grote wielen. Etcetera, etcetera. En zo'n plugin, ja, die zijn allemaal zwaar. Mm-hmm. Dus dan binnen het omveld, uh, want het was een vergelijkende test waarvoor je hem had. Ja. Dan is dat ene nadeel ineens niet meer zo'n groot... Nadeel. Ja, alsof je mijn test al gelezen hebt een beetje. Oh, dat ja. Komt. <laughs> ja. ja, soms, uh, soms ja. zeg ik wel eens iets wat ergens op slaat. Ja, het ja. overkomt, hoor. Nee, dat is grappig, ja. <laughs> en, um, uh, en het jammer is dan ook, dat geldt al meer voor een XE, weet ik zeker, maar ook voor, voor die Renault die jij noemt, dat ze soms na de facelift dan zo slecht gekocht worden. Dus ja. zijn ze eigenlijk goed en niemand koopt ze meer. Nee, dat, ik, en dat ik, zijn dan de pareltjes later voor occasions. Je zegt van, als je van ja. ik wil in die auto kijken, zeg ja, is goed, moet je wel eentje van na de facelift ja. uh, vinden. La, derde generatie Laguna. Ja. De allerlaatste, dat is misschien wel een van de beste auto's die ze ooit bij Renault hebben gebouwd. Ja. Ja. Dat meen ik echt, het ding was zo fijn. Ja. En uh, ja, nee, ja. dat was... Uh, de tweede generatie na de facelift was ook al goed. Uh, ja. En ja, maar ik vond ook, de, de ja. derde generatie was gewoon zo goed, omdat die twee, twee dingen waren heel goed. Het onderstel en de stoelen. Ja. En uh, als je daar lange rit mee gaat rijden, dan uh, met zo'n, zo'n DCI-dieselmotor, daar heb je een hele fijne auto aan, denk ik. Maar goed, dat ja, gaat um, Ja, dus als je leuke occasion zoekt, inderdaad, Laguna 3 komt daar zeker voor een aanmerking in alle vormen. Gaan we door met onze vaste rubrieken. We beginnen de to-drive list. Welke auto hebben wij uh, nog nooit gereden, ondanks ons werk, terwijl het echt nog een keer zou moeten gebeuren? Ik noemde vorige keer de Audi A1 Quattro dan wel met zomerbanden op uh, droog wegdek. Um, wat kies jij deze week? Nou, uh, ik was dus op de luistersring van de week voor uh, het autobeeld Gouden Stuwielfeest. En uh, voor wie dat niet kent, dat is eigenlijk een, een auto van het jaar, prijsuitreiking. En daar komen dan een aantal hoofdredacteuren van aan autobeeld gelicenseerde titels naartoe. Waaronder onze hoofdredacteur, Damian Hagen. En um, nou, die rijden met die auto's voor een scorekaart in en daar komt wat uit. 
Maar bij dat feestje was ook de hagelnieuwe Mercedes-Benz GLC. Dat is best een belangrijke auto. Hebben ja. we nog niet mee kunnen rijden. Mm-hmm. Uh, dus toen bedachten wij het snodeplan. Wat nou als ik ook meega met een cameraman? Dan kunnen we een video maken van die auto. En speciaal voor uh, uh, social media en dit soort uh, aanverwante praktijken... hebben ze een, een soort pre-day. Mm-hmm. Dus het echte evenement is op uh, dinsdag. En op maandag kun je dan vast met de auto's rijden om daar dingen mee te doen. Dus wij daar naartoe met die GLC gereden. De video staat inmiddels op uh, autoweek.nl. Maar toen waren we er toch... En er stond een Lamborghini, Huracan Technica, een Porsche Cayman GT4 RS, een BMW 240i, Kia EV6 GT. Gewoon een hele hoop auto's die of heel gaaf zijn, uh, of waar ik gewoon toevallig nog niet mee had gereden. En toen was het echt, ja, ik ben er nu toch. En iedereen zei, wil je ons een rondje rijden? Nou, nou ja, <laughs> weet je, V10's, pff, ja. ach, het moet, het moet. Iemand moet het doen, anders staan ze daar ook maar koud te worden. Uh, en ik heb niet meer zo vaak dat ik me als een kind in de snoepwinkel uh, voel in dit vak. Daarvoor doe ik het inmiddels toch echt wel een beetje te lang. Maar dit was wel echt, hoeveel rondjes mag ik? Oh, zoveel als ik wil. Oké. Okay. Ja, heerlijk. Hè? Dat het bestaat. <laughs> dat het bestaat. Dat het, voor mensen die niet weten en dan zit hier meneer weer op te scheppen. Maar zelfs als we op een introductie gaan van een Lambo of zo. Wat al bizar is dat we dat mogen doen. Maar dan mag je bijvoorbeeld twee keer drie rondjes. Ja, bijvoorbeeld. Twee en dat rondjes is rondjes achter een pace car. En dat is genoeg, hè. En dat is al... Geweldig. Nee, dat is Mindblowing ja. gaaf. Maar dat zal zeggen, daar is de en de sleutel. We zien je wel weer terug. Ja, precies. En nee, uh, als dat... de tank leeg is, dan mag je binnenkomen. Nee, nee. Dat is eigenlijk verder gewoon nergens. Uh, nee, dat vind, je, nee. dat vind je niet meer uh, in ieder geval in dit vak. Of in ieder geval niet voor de evenementen waar wij uh, voor worden uitgenodigd. Uh, en dat is ook misschien alleen maar goed, want uh, je moet jezelf ook een beetje beperken in dat soort dingen. Want als je gaat denken, nou nog één rondje. Ja, dat is wanneer het in de That's when it goes ja, ja. Uh, Maar goed, super gaaf. Gereden met die Huracan Technica, wat trouwens echt een, een revelatie was. Dat je denkt, waarom is de Huracan niet altijd zo geweest? Ja. Uh, Kaima GT4 RS, nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Je hebt de nee. introductie gedaan. Waanzinnig apparaat. Uh, de M240i X-Drive Coupé viel me 100% mee. Ik heb, ik heb echt veel plezier gehad in dat ding. En ik denk, als je niet per se weet hoe je hard moet gaan... maar je wil het wel een beetje leren... dan is dit een, mm-hmm. een heel mooi chassis om het in, uh, uh, in op te pakken. Maar er stond ook een Aston Martin DBX 707. Dus de speciale sportieve SUV van, dan, de, uh... van de DBX SUV. En ik ja. heb die DBX nog nooit gereden. Terwijl SUV's van dat soort merken, dat, nou, dat, we hebben het net behandeld, dat is de cash cow. Ik dacht, dat moet ik dan eigenlijk wel een keertje rijden, uh, nu ik er toch ben. Maar al die auto's stonden allemaal mensen bij. En hier, neem de sleutels, nee hoe kan van een half miljoen, ga lekker mee rijden. En uh, zien we wanneer je terugkomt. Maar die pitbuur, uh, pitdeur van de DBX, die bleef dicht. Dus ik ben gedurende de dag ben ik vijf keer naartoe gelopen en gevraagd... Is er iemand? Kan ik iemand aanspreken? Want ik wilde eigenlijk wel gewoon graag een rondje mee rijden. En het is uiteindelijk niet gelukt. Het is de enige auto. Echt al het andere kon je gewoon zoveel als je wil, zo vaak als je wil, kon je erin stappen. Dat ding niet. Dus nu wil ik ook weten hoe die is. Uh, dus die op jou te drive. Dus ja, ik kan me herinneren in het stripverhaal Asterix en de Britten. <laughs> Daar wordt uitgelegd dat uh, uh, hoe de Romeinen uh, toenmalig Engeland hebben veroverd. Ondanks de, dat de Britten geweldige strijders waren. Het probleem was dat ze altijd stopten met vechten in de middag tussen, uh, ik geloof, vier en vijf, als het tijd was voor uh, thee. Ja. En ze stopten vrijdagmiddag, want in het weekend werkte een fatsoenlijke gentleman niet. En jullie Caesar, briljant strategisch, hij was besloten voor het alleen maar aan te vallen tussen vier en vijf in het weekend. <laughs> en dan binnen week. En dan, misschien was je verkeerde tijd, als jij tussen vier en vijf of uh, nou ja, ik, nee, rond ik ben, tijd was. <laughs> ik ben vier tot vijf keer er naartoe gelopen, maar het was uh, nimmer de goede tijd, vrees ik. Dus uh, ja, nu ben, ik eigenlijk, nu ben ik nog meer dan ik al was, ben ik wel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat rijdt. Ja. Dus. Ja, ik ben wel benieuwd naar die, uh, die DBX. Meer van, van, wat hebben ze daar nog van gebakken, zeg maar. Het uh, staat niet bepaald in mijn top 10 van To Drive. Maar ik, uh, ik zou Richtje inderdaad ook niet aan de weg gaan. Ik ben wel weer benieuwd, zeg maar. Ja, maar t- nee, nu ben ik extra nieuwsgierig. Sowieso, Aston is natuurlijk, het is ook een klein merk. En uh, we mogen ze nu dan weer mee op pad. Maar heel vaak rijden we ze ook niet. Uh, dus ik zit even te denken, want ik heb die, de, 
DB11 wel gereden, maar de DBX dan weer niet. En ook de V8 er niet, alleen de V12 en zo. Ja, dat, dat is gewoon, ze komen niet zo vaak langs hè? en dat is ook niet zo gek. Dus, nee, uh, nee dat, en dat is, uh, het is ook maar een klein deel van de markt. Ik heb in Nederland ook niet gezien, die DBX. Iets als een Bentayga zie ik dan nog veel, maar een DBX. Uh, Zelfs een Oeroes zie ik meer dan DBX. Uh, ja. Ja, kijk, uh, oneerbiedig gezegd is de Oeroes natuurlijk ook gewoon een RSQ8. Dus dat, daar zal de productiecapaciteit ook iets hoger van liggen, schat ik zo maar in. Ja, dat maar zo'n DBX, ook. nee, ja, en ik woon in Hilversum. Dus daar zit toch wel de bekendste Aston Martin dealer van het land zo'n beetje. Ja, als ze ze leuk vinden bij Cito om te horen. Dat je dat, uh, <laughs> Randstad, arrogantie. Ja. Um, maar goed, leuk. Nou ja, wie weet, uh, uh, ja, we hebben ook echt nooit video meegemaakt hè, van mijn DBX. Nee. Dus uh, nee, er is nog reden, reden genoeg om misschien toch een keertje op te halen of zo. Uh, nou, wie weet. In, in, in die zin, in, in, misschien niet een 707 voor, maar wel als DBX voor mijn reële uh, kandidaat om eens in het echt een keer te Nee, dan nou moet ik ook die 707 rijden. Ik heb er nu naast gestaan. Oh ja, ja. Gewoon DBX, <laughs> nee, moet ik niet. Moet ik niet. Maar goed. Uh, mijn beurt dan, de uh, tegenvaller. Welke auto viel ons tegen of waar verwachten we van tevoren niks van? En was ook niks. Jij ging de vorige keer voor de Sky Active Motor in de Mazda 3, waar een beetje weinig gefut in zat. Uh, ik noem de X-Pen P5. De X-Pen P5, even kijken. Dat is een van die Chinezen. Dat is, dat is die Sedan-achtig, toch? Ja. Ja, okay. vrij groot ding. En die heb ik, uh, nou het zijn nu al een halfjaartje geleden of zo gereden. Ik kon er gewoon Nederland, Nederlands kenteken. Want ze wilde hier aan de slag. Inmiddels is het allemaal onhold. Ik weet niet of er mijn verhaal kwam of niet. <laughs> en uh, er zijn een paar aantal grote partijen natuurlijk. Kijk, uh, uh, Geely zit natuurlijk achter Volvo en Polster. Nu die doet zijn ding. Build, your, build your Dream is nu binnen. En Lincoln Co. inderdaad zit uh, onder Geely ook. En hebben die twee losse partijen die ook enorme furoren maken. Ook met hun aandelenwaarde zo. Nio en Xpeng. En uh, we zagen er veel van. We hoorden er veel van. En dit zou het gaan worden. Nou, NIO moet nog steeds rijden. En het is een ander bedrijf, dus dat gaan we nog steeds neutraal in. Maar ik speng. Ik dacht, nou, dan gaan we het zien. En ik reed ermee. Ik dacht, nou, ik was zo niet onder de indruk. En dan denk je, er was een MGZS, was de eerste. Mm-hmm. Simpel karretje. Iets meer dan 20.000 euro. Ik denk, oké, okay, dan heb je wat. Dit ding. Weet hem precies, mikprijs, 48k. Dan dacht ik, nou, als je naar 38 was, had ik gezegd... ik vind het nog steeds veel te duur voor de kwaliteit. 28, denk ik, nou, je kan het eventueel doen. En bij 25 en minder had ik gezegd... Het is niet veel, maar kost niet veel. Maar het idee dat je voor een paar duizend euro meer een Model 3 koopt, dit ding, het, het was, het, hij bood gewoon niks. De afwerking was slecht. Hij reed naar het onderstel, krap voldoende. Zitpositie was ruk. Snelladen was mager, weet je wel. En denk ik, ja, ja nee, ik kan goed autonoom rijden, maar op dit testmodel is dat nog niet helemaal uitgewerkt. Oh, ja. Dat viel ze ook. <laughs> en denk ik, ja. Weet je, stoelen zaten slecht. Ja, hij was groot, dus je had achterin veel beenruimte. Dat vind ik Chinees belangrijk. Maar hij overtuigde zo niet. Mm. En denk ik, ja, jongens. Dit wordt het dus niet. Nee. Dit wordt het ook echt niet. Gewoon, je, 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 hier ga je de wedstrijd niet meer winnen. Nee, maar je hebt niks te bieden wat beter is dan wat er al is. En als je nog op prijs heel hard kan concurreren, kan het nog. Hè. Kijk wat Dacia heeft kunnen doen. Met, hè, ook al was die in zo'n slechte auto, dan kan het. Of MG. Maar dat was ook niet. Ik denk, ja, waarom zou je ook maar één auto hiervan verkopen? Koop gewoon in een Kona Electric of zo. Of weet ik wat. Ja, weet nee, je ja kijk, ik, uh, dat kunnen de mensen niet zien. Maar ik zit, uh, ik zit ja. vervend met je mee te knikken. Maar het was vooral mijn verbazing. Want ik dacht dus echt, nou oké, okay, de Chinezen komen en dit is nou echt een goede. En dan, en dan rijd je, denk je, nou ja, ja dit gaat geen, geen pot te breken of nee. zo. Het wel, ik, ik heb wel slechtere auto's gereden. Maar hij heeft niks wat ook maar iets meer biedt dan alle nee, bestaande nee, modellen. En, en dat is het. Wat en geen merk maar genoeg. Wat en we al vaker hebben gezegd, MG zat, gewoon, zat er op tijd bij. Zeker. Want er ja. was toen nog niks voor dat geld. Ja. Elektrisch. Um, in ieder geval niet met uh, een beetje fatsoenlijke actieradius en crossover. Ik mm-hmm. denk dat de E208 en de Corsa E en zo, dat was er wel. Maar dan heb je echt een veel kleinere auto en geen crossover. En dat, dat willen mensen kennelijk toch hebben. Ja. Um, ik heb met de Nio gereden, de ET7. Die stond namelijk ook op dat... Uh, oh, dat is uh, niet Nou, is ook toevallig. Maar het is één rondje over een circuit. Dus het zegt eigenlijk helemaal niks. Nee, oké. Okay, maar als het uh, heel slecht is, weet je het wel een rondje, laat ik zo zeggen. Ja, ik, ik, ik heb genoeg Chinese auto's nu gereden om te, denk, om te weten dat er, dat er ook exemplaren bij zitten... waar je na één rondje hard uit wil stappen, 
Sterker nog, als hij in de fik had gestaan, was je er nog liever in blijven zitten. Ja. Maar uh, dit was, ja, het reed aardig. Uh, interieur zag er een beetje zoals Tesla. Weet je, als je snel kijkt, is het best oké. Okay. Ja. De afwerking is, is, is matig, mm-hmm. maar het ziet er op het eerste uh, blik niet, niet slecht uit. Mooi infotainment systeem, ik snapte hem. En dat is bij Chinese auto ook wel eens anders, want ze denken daar gewoon op een hele andere manier ja, over zeker. voertuiglogica. En ja. dat vertaalt niet altijd even goed terug naar Europa. En dit ding snapte ik eigenlijk meteen. Um, het enige wat ik niet weet is wat die gaat kosten. Uh, en efficiëntie zo kan ik niks over zeggen. Dus, uh, maar het was in ieder geval... De eerste indruk was een stuk beter dan ik gewend ben van Chinese producten. Dus uh, die houden we nog even uh, in de gaten. Ja, ik ben verbaasd. Uh, er zit daar zoveel financiële slagkracht dat als je denkt... Ze hebben het ook een paar keer met in de tijdperk van verbrandingsmotoren al geprobeerd. Ze ja. zouden daar inmiddels moeten weten dat je met echt iets moet komen wat er niet is om succes te hebben in Europa. Dus dat ze het dan weer proberen met een product wat in feite niet, niet innovatief genoeg is. Dat is verbaast me. Ja, nee, het enige wat je dan kunnen zeggen is dat die P5 was dan eigenlijk bedoeld voor de Chinese markt. En die auto's die gaan komen, die worden, zijn dan voor hier. Denk ik, nou, had dan gewacht tot die er ja. waren of zo. Beetje raar. En uh, bijvoorbeeld het snelladen uit mijn hoofd was het maar tot 50 kilowatt. Uh, en de eerstvolgende X-Pende G9 die er voor hier is, die kan met 350. Dat is wel een verschilletje, hè? Ik denk, nou, als de rest van de auto ook zeven keer zo goed is, dan wordt het nog eens wat. Dus nee, maar er, ik denk, oké, okay, dus ja, uh, misschien was het gewoon de foute auto mee te beginnen hier. Dus ja, uh, dat kan. Goed. En de volgende ga ik gewoon weer, ik uh, uh, kan zeggen, open in, hoewel ik iets minder... Uh, je zou zeggen, zeggen ik zal met mijn verwachtingen zullen wat lager ja. zijn. Dat laat ik zo wel zeggen, hoewel ik wel een open oordeel... Als het dan goed is, is hij goed. Maar dit was echt uh, oprecht echt een tegenvaller met een grote T. Uh, nou goed, dan gaan we naar het zijken nog even wat positiefs zeggen. Mijn meest onderschatte auto, uh, hij zal niet door iedereen onderschat worden of zo, maar ik wil hem toch noemen de Corvette C7 Stingray. En dat is de vorige generatie, dus ja. de laatste met de motor voorin. Ja, oké. Okay. En wel omdat veel mensen zullen toch denken van uh, Amerikaanse sportwagens, het zal wel. Uh, maar dit was echt ontzettend gaaf goeding. Hoogst was die, had hij niet de verfijning van de 911. Ik had er geen 911 bij toen, maar een Jaguar XKRS. Dus dat was ook een leuke test. Maar hij is wel op de 911 geënt. Hè. Dat moet dan een concurrent zijn. V8 was top. Die motor was echt super rauw. En de Nescar Sound had een handbak. Zeven traps. Ook bijzonder. Uh, zitpositie was goed. Besturing was goed. Uh, hij had niet dat, dat um, flabberige wat Amerikaanse sport, sport, zaken sportieve auto's nog wel eens kunnen hebben. Weet je wel. Nee, die zat gewoon scherp in de neus. En... Ik heb de C8 niet gereden. Collega Stefan wel. En die zegt, ja, het viel tegen het Corvette gevoel zo'n beetje weg. En daarmee denk ik dat dan die Stingray wel met handbak nemen. Niet de automaat. Uh, de laatste echt gave Corvette was, zoals die ooit was. En voor mensen die denken, ja, Amerikaans, het zal wel. Uh, veel beter dan de C6 was. En uh, uh, een, een welkome variatie in dat segment, zeg maar. En dan denk ik, nou ja. Ik kan, kan me voorstellen dat niet iedereen zo'n beeld heeft van die auto. Dus dan uh, steek ik bij deze een beetje vier in zijn reet. Nou, uh, ik heb nog nooit met een Corvette gereden, geloof ik. Geen enkele? Nee, meen je niet. Goh. Nee, ik heb nog nooit met een Corvette gereden. Ik zou wel heel graag een keertje met zo'n Z06 willen, willen, of Z07, die met die 7 liter V8. Bij levensmoe, ja. Nee, gewoon omdat... Het en van welke? Van die C6 of van de C7 heb je ook zo'n Z-versie van mij? Uh, van de C7. Ja, van de C6 denk. ook nog zo'n Z R1, hè, zelfs. Ook met ja, maar dat is supercharger. met supercharger. Ja. Nee, ik wil gewoon die 7 liter V8. Gewoon ja. omdat ik een keertje wil weten hoe het is om 7 liter onder je voeten te hebben. Ja. Dat lijkt me gewoon heel gaaf. Ja, voor mij is het vrij tricky, hè. Zo de... Wat verhalen uit die tijd. Ja, uh, ik kan me, ja. kan me voorstellen. Maar ja. uh, dat wil ik nog wel een keertje uh, doen. Ja. Maar ik, uh, het feit dat jij een Corvette aanbeveelt op zijn sportieve kwaliteiten, zegt ja. al heel wat. Ja hoor, ja, ja echt uh, gaaf. Die C6 uh, ken ik iets minder goed. Dat was ook gewoon wel een gaaf ding. Maar die C7 werd echt, werd het echt uh, met een grote stap geperfectioneerd naar echt gewoon uh, gaaf sportwagen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de auto die de Viper de nek om heeft gedraaid. Geloof ik wel van mij, de Viper. Uh, Michiel heeft hem genoemd. Uh, ik, die heeft hem gereden en die noemde hem hier in de tegenval. Ja, ja. 
Maar de Viper heeft natuurlijk ook meerdere generaties gehad. Ja. Dat is minder dan de Corvette weliswaar. Uh, maar de Viper bleef zeg maar wat het was. Hele dikke motor. En dat is dan gaaf. En het ziet er gaaf uit als je, als je houdt van dat soort auto's. Mm-hmm. Maar uh, d- daar bleef het dan ook bij. Verfijning echt 0,0 en uh, tricky. En, uh, en de Corvette maakte elke keer een stap. En bij de C7 was, was het ineens, nou ja, wat jij ook zegt. Ineens was het echt een sportwagen. Ja. Niet te hard, uh, uh, comfortabel genoeg voor elke dag. Maar wel echt serieus sportief. Terwijl die Viper, dat bleek, bleef gewoon een heel groot blok metaal. Mm-hmm. Met te veel vermogen en te weinig verwijning. En ik denk, ik denk echt dat die C7, die heeft uiteindelijk de deur dicht gedaan voor de Viper. Dat ze dachten, ja oké, okay, weet je, waarom ja. zou je dit in hemelsnaam nog doen? Geef het me op. Ja. Dus ja, toen zijn ze ermee gestopt. Viper, trouwens, die komt nog een keertje op mijn to-drive list. Oké. Okay. Ik moet het weten. Ja. En ik vind ik het zou ook niet uit de weg gaan, maar het staat niet eens mijn top 30 in. Dan denk ik gewoon dat de, de verhalen zijn te negatief. Dus ik denk het zal wel. Ja. Ik, I know, I know. Maar het ziet er zo bruut uit. Ja, dat als je, wel. Als je ja. in Amerika zo'n Viper, zeker van de laatste generatie voorbij ziet komen, wat een wagen man. Ik ja. vind het zo ge- Maar dat is een beetje. Ik heb wel eens verteld. Nou, de V10 is zo'n is wel vet in zo'n car. Ja, ik bedoel, nou, vooral ja. omdat het, het is een vrachtwagenmotor is. Ja, dus precies. Ja. Normaal gesproken maak je V10's omdat ze veel toeren kunnen draaien. Dit ding draait geloof ik maar 6.500 toeren. Ja, dat is ja. voor V10 heel veel. Ja. Uh, daar had je het niet voor hoeven doen in ieder geval. Maar ik vind het gewoon een gaaf ding. Net als, net als Utes, die heb ik hier wel eens een keertje genoemd ja. op de, op de Two-Driver. Ja. Dat vind ik ook. Ik, weet je, it scratches an itch. Ik, ik vind het gewoon lekkere auto's om naar te kijken. En dan wil ik er ook een keertje mee gereden hebben. Dus die, uh, die ga ik er nog een keer op zetten. Helemaal leuk. Oké, okay, uh, gaan wij door met introducties. Wat gaan we allemaal doen? Ik uh, noemde al tussen neus en lippen door dat wij, uh, even kijken, tenminste al hebben gereden met de BMW 3 Serie facelift. Ja, uh, ben benieuwd. Het was uh, uh, nou niet een auto die al heel erg toe was aan de facelift, maar dat vinden we wel vaker bij BMW's. En even goed worden ze er vaak niet slechter van. Dus ik ben benieuwd. Uh, nou, Pure Sanger zijn we geweest, die noemde ik al. Uh, dan wordt de DS7 facelift. Ja, dat wordt ook... Uh, oh, of als we het over een paar jaar hebben over facelifts die goed gelukt zijn. Nou ja, ze kunnen even wat aan verbeteren nog. <laughs> Zeg maar. Die kan die ze nog wel verrassen. Ik ga zelf rijden. Komende week met de Smart Hashtag 1. Ik noem maar gewoon de Smart One of zo. Dat vind ik beter klinken. Ja, vraag even op de persconferentie hoe je het uit moet spreken. Ja. Misschien ben je zelf ook benieuwd. Ja, nee, ik merk het wel. Ja, Misschien is het de Smart Number One. Dat zou kunnen. Ja, inderdaad. Ja, het is geen hashtag voor social media, denk ik. Ja, en die zijn benieuwd dat het heeft niks te maken met Smart al te kennen. Ja, Mercedes zit er nog steeds in als aandeelhouder. Maar verder is het, het, is het behoorlijk grote auto die op de foto niet zo groot oogt. Maar het is in praktijk is zich Mark Klaver daarnaast staan. Ik denk, wat heeft hij voor uh, te heet gewassen? Ja, en Mark Klaver is best een fatsoenlijke Hollander, ja. zeg maar, qua formaat. Het ja, is een auto die qua, qua design klein lijkt, maar stiekem groot is, volgens mij. Ja, dus, uh, dat is wat, uh, uh, wat, wat uh, de Maserati Levante heel erg heeft, vind ja, ik. Ja, klopt. Als je, als, je, als je die ziet op de foto, denk je van, nou, dat is een Porsche Macan concurrent. Maar ja. als je dan naast dat ding staat... Een X5, hè? Zo. Ja. <laughs> ja, X5 Plus. Ja. Dat, gaat, dat gaat richting X7. Dus uh, en voor mensen die niet weten, het is een volledig elektrische SUV van dat maatje BMW X3 of zo. Ja. Dus uh, Westforce. Oh, uh, X3 ook nog echt? Nou, X3, of X1, X3, daar een beetje tussenin. Ja, dat is dat, het is een forse jongen. Ik, ja. ik dacht inderdaad dat het uh, X1 uh, komt. Ja, de mix op, maar als je naar formaat kijkt voor mij, de buitenmaat, is het zieken best... Uh, ik ben heel erg benieuwd. Best wel wat. Ja, ik, ook, ik denk even hier, ja, ja, uh, ja, ook weer Gilly zit er toch achter, zeg ik nou goed? Ja, voor mij wel. Dus een beetje Chili-Mercedes uh, samenwerking is het. En die maken, ja, Mercedes kan wel auto's bouwen. En wat Chili tot nu toe via Volvo en Polestar en Link en Cola zien is best oké. Okay. Er zit ook wel Polestar techniek in, zeg maar, qua ja. accu's en dat soort dingen. Er um, zit hier in het script zit nog een, een lege regel. Want die heb ik kennelijk nog niet goed ingevuld in ons intro-schema. Maar op 23 september gaan we ook rijden met de Honky SUV. De Honky ES9, zeg ik even uit mijn, uit mijn hoofd. Zeg me helemaal niks. Nou ja, Sorry, het is, nee, ja, misschien het, heb ik het nieuws dus, gemist. Het maar... is een vrij grote elektrische SUV van het uh, Chinese merk Honky. Oké. Okay. Dus... Ja, nee. Uh, okay. <laughs> ja, ik, ik ben uh, uh, blank. Ja, zeg me niks. Ik ben benieuwd. Nee, het is echt een, ja, uh, het is een soort elektrische kullen. Daar lijkt het eigenlijk nog het meest op. 
Maar oh, dat ding. Ja, ja. nee, oké, okay, dan weet ik... Ja, ook dat, dat apparaat. Ja, ja, dat merk. Oh ja, nee, dan, uh, dan, daar heb ik het voor me. Oh, ik was even de naam kwijt. Uh, en hebben die al... Ja, die hebben al een leverancier. Wie ging het ook weer doen? Uh, Cornelis was... gaat er... Uh... Nee, nee. Oh, sorry. <laughs> die gaat ze niet leveren. Oh, leveren. In, in Nederland is al voor mij een partij die het gaat doen, toch ook? Uh, ja. ja, Stern, denk ik. Hm. Volgens mij wel. Ja, voor mij ook, ja. Uh, ja. Dus ja, die, ik, wat een apparaat, ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Lekker verfijnd Europees kan te zijn, hè? Ja. Ja, nou wat zou ik zeggen? Er worden ook kulinus verkocht, ja. dus... Ja, andere badge, hè? Nou ja, ik, ik sta er open in. Misschien is het heel goed, wat leuk. Um, en dan zie ik nog staan, dat is dan volgende week, 27 september, gaan we rijden met de Audi R4 R5 Plus. Ja. Volgens mij, ja. dat gaat Sander Vanes doen op Ascari. Ja. En er komt een speciaal competition pack, moet hij nog sportiever van worden. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd, want toen de huidige RS5 geïntroduceerd werd... Toen noemden ze het de Grand Tour van alle RS-modellen. <laughs> dus dit lijkt me een, 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 zeg maar een stap in de tegenovergestelde richting. Maar vooruit, we ja. gaan het zien. Ik vond de RS4 wel aardig. Vond ik de avond. Dat vond ik toch echt wel een uh, goed gelukte Audi RS eigenlijk. Ja. Huidige. Ja, uh, ik, goede ik had... motor, onderstel, een klein toefje vermogen naar achter, zo, zo nu dan. Ja. ja, ik vond het een hele fijne auto. Alleen ik heb ook de S5 wel eens gereden. Ik heb, ik heb niet, nooit de RS4 gereden. Ik heb alleen de RS5 gereden. Mm-hmm. Daar heb ik de introductie van gedaan. Dat ik dacht, ja, het, het, het is leuk. Maar de, de meerwaarde ten opzichte van de S5 zie ik eigenlijk niet zo goed. Nee, ja, gewoon, uh, ja. Tot, uh, nou, geloof ik, maar ik heb de RS5 nooit gereden. Maar dat ze net in die tussentijd toch nog wat getweakt hebben aan die auto. Als oh, ik de las, een RS5 en RS4. Maar goed, ik heb de RS5 niet gereden, hoor. Dus, uh, nou ja, we gaan het zien. Sander weet te weggelopen op Ascari. Is nog een keer vanaf geplukt, volgens mij. <laughs> en is illegaal wat driften. <laughs> Voor een ander merk, jaren en jaren terug. Uh, ze zijn goed zwembad, hadden ze ook naast liggen, zeg maar. <laughs> de functie toen uh, toekijken. <laughs> um, gaan we door wat er in Nederland in de garage staat. Jij noemde al jouw Alfa Romeo Giulia Valotje. Heerlijke ja. auto, beetje ja. krap, maar uh, het rijden is top. Nou, uh, ja. ja, nee, het rijden is geweldig. Het, het was echt, je, je kunt bijna in je hoofd horen hoe de briefing is gegaan. Jongens, we gaan de drie serie killen. Dus dan beginnen we bij het allerbelangrijkste wat de drie serie heeft, het onderstel. Mm-hmm. En daar zijn ze helemaal los op gegaan. En ik, ik meen echt uit de grond van mijn hart, ik wou dat elke auto zo reed als de Julia. Echt waar, dat onderstel is geweldig. En toen was het geld op. Ja. Maar toen moest er nog wel een auto opgezet worden. Ja, besturing worden. zo nog aardig. Ja, ja oké. Okay. Nee, eigenlijk alles wat bij de versnellingsbak gaat ook wel. Motor vind ik ook nog aardig. Ja, maar dat is allemaal. Daar ga je al wel aardig. Dan komt het een beetje. Ik, heb, ik, heb geen, ik vond de motor prima. Ik, ik vond het gewoon een lekker hitsig blokje, toch? Dure blok, niet? Uh, ja, twee, twee liter turboblok. Maar ja. het, het is zo snel voorbij. Want ja, bij okay. vijf denk je al van, nou, de fut is er een beetje uit. En ja. bij zes is, zit gewoon de toer begint. Maar hij is niet lomig. Het is wel lekker dat Nee, nee, hij is, hij, is, hij is lekker ja. fel. Maar dat is ja. oké, okay, dat is nog goed. Achtbak. Tot op 80% goed. Maar als je dan zelf gaat flipperen, dan, is het, dan, dan raakt hij vrij snel de weg kwijt. Remmen zijn fantastisch. Mm-hmm. Maar goed, dus eigenlijk dat is net als de besturing. Onderstel, het onderstel, ja. Dat, ja, okay. dat schaar ik allemaal ja. even onder het, hetzelfde kopje. Ja. Maar als je dan bij 220 op de autobaan een bandenspanningslampje krijgt wat aangaat, dat, dat is gewoon niet fijn. En dan blijkt er ook nog eens gewoon voldoende lucht in die band te zitten. En dat gebeurt niet één keer, dat gebeurt gewoon oh, drie ja, keer. Ja. Boven de 150 gaat de motorkap klapperen, weet je wel. En dat zijn allemaal van die dingen. Die, die, het is zo jammer, want ik zou zo graag, ik zou zo graag willen zeggen... Iedereen die in de 3-serie rijdt, moet dit ding hebben. Want hij is gewoon beter, hij is mooier, hij is scherper. Maar dat kan ik niet met een goed ja. geweten ze- zeggen. Want dit gebeurt in een 3-serie Ik wil een beetje niet. op design dan ook nog. Hè? Yo, ik ja. haalde een IP's op met uh, nieuw uit de doos. En heeft de hele week het motormanagementlampje gebrand. Ja, ja, dat. En ja. het is echt niet dat ik, dat ik... Weet je, als het nou alleen dat bandenspanningssensorlampje was geweest... had ik nog gezegd, Allah. Maar ook het feit dat de frontassist op een gegeven moment... één keer de noodrem aantrok, terwijl dat niet nodig was... Uh, en vervolgens weigerde te werken. Dat gewoon echt storing en mm-hmm. lampjes en dingen en zo. Dat ik denk, ja... Ja, ik kan, ik kan het ook niet... Ik zou liever zeggen dat het niet is gebeurd. Maar ja, het is wel gebeurd. En ja. het gebeurt ook meerdere, de, meerdere keren. Ja. En uh, ja, nee. Dan is het toch weer jammer. Helaas. Um, 
Nee, goed, uh, hoorden we van je enthousiasme, dus laten we dat uh, onthouden. Uh, Dubbeltest, heel interessante van twee nieuwe elektrische auto's. Een Kia Niro EV tegen een Renault Megane e-Tech. Ja. Uh, Corné doet dat en ik ja. hoor me al fluisteren dat het toch allebei wel goede dingen zijn. En uh, het gaat op uh, achter de komma werken welke beter is. Nou, ik ben, ik, ben echt, ik ben oprecht heel benieuwd. Ja, dus dat is leuk. Ik ga zelf rijden met de Skoda Enyaq RS. Uh, en dan haal ik een Mustang Mac e bij. Dus twee elektrische SUV's die dynamiek claimen. Zeg maar, en het is uh, ook nog de Enyaq Coupé, hè? Oh ja, ja, ja precies. En ja, ja, hij is, die RS is geleens coupé, geloof ik. Ja, ja. geloof ik wel. Um, en dan zie ik, maar ik zie even niet wie hem gaat rijden. Inderdaad, dat, dat we bij Outweek ook gereden met de Ford F-150 ja, Lightning. dat gaat collega Jan Lemke doen. We hebben een, uh, een rubriekje uitgedacht, uh, Jan en ik. Dat heet de auto-immigratiedienst. Waarin we auto's die elders in de wereld worden verkocht, die rijden we. En dan kijken we, missen we er iets aan. Ja. Hadden we dit in Nederland moeten hebben. Oh, leuk. Met de Volkswagen ID6. Ja. Waarvan die eigenlijk zei, nou ja... Ja, dit zou in Nederland misschien best wel kans van slagen hebben. Mm-hmm. Er zit ook een Hyundai Staria heeft hij gedaan. En dan die F-150 Lightning. Wat dus echt de, de sportversie van de F-150 is. Maar dan volledig elektrisch. Nou ja, als er één F-150 hier in Nederland... Ja. toch wel, hè? BPM technisch en zo. Uh, dan zou die het wel zijn. Ja. Dus uh, ik, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja. Dat ding. Stiekem. Interessant verhaal. Leuke rubriek ook. Dank je. Uh, alleen Magazine gaan we ook video's van zien. Nee, gaan we ook video's van zien. Oh, oké. Okay. Dus houdt ook de webs in de gaten. En uh, nee, nog beter wordt gewoon... Uh, Abonnee van ons blad natuurlijk, want dat gaat ook gewoon door en staat genoeg in wat unieke content in. Dan zijn we er wel voor deze week. Marco, heb jij toevallig nog een vraag voor de luisteraar? Ja, ik ben wel benieuwd hoe onze luisteraars in de wedstrijd zitten. Zien ze liever Max Verstappen halverwege het seizoen met straatlengte afstand kampioen worden? Of liever een spannende wedstrijd, CQ spannend kampioenschap en dat Max Verstappen niet kampioen wordt aan het eind? Instant, ja, het zal liggen al vanaf je fan bent of niet, inderdaad. Uh, laat het weten in de comments wat je daar vindt. Dat kan op de website, maar je kan ons ook altijd vinden uh, via de social media. Of nou Facebook, Twitter of Instagram is. Uh, mailen kan ook, dat kan uitlaat.outweek.nl. Dank voor het luisteren jullie allemaal weer het hele jaar. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Uh, dat kan zo in tekst als met vijf sterren, want dat helpt ons erg op weg. Dank en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.